0: Parlons Conso, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Kantar World Panel. Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à ce premier épisode de Parlons Conso. Alors Je suis Gaëlle Lefloc, Stratégique Insight chez Kantar et j'aurai le plaisir d'animer ce podcast dédié aux labels euh, qui ont fait l'objet d'une étude approfondie menée par notre Service Lab et dont on va vous dévoiler quelques extraits aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'à l'heure où les cartes de la consommation sont rebattues, les labels, les scores et les mentions font partie du quotidien de nos achats, toujours présents et même renforcés sur nos emballages, font-ils vraiment la différence Sont-ils toujours autant regardés Comment influencent-ils le processus de choix des consommateurs Voilà en vrac les questions auxquelles on va tenter de répondre avec toi, Sandrine. Donc, tu es euh, directrice business des études ad hoc. Et j'ai déjà envie de te demander, c'est quoi les études ad hoc chez WorldPanel. Est-ce que tu peux nous donner vraiment dans les grandes lignes euh, la méthodologie de l'étude pour ceux qui, qui nous écoutent Oui, alors bonjour
1: Gaëlle et bonjour à tous. Alors les études ad hoc chez WorldPanel, bah, c'est très simple, c'est l'envoi de questionnaires administrés à notre panel de foyers qui nous déclarent leurs achats en continu. Et là, pour cette étude label, on a interrogé 12 000 foyers issus de notre panel pour mesurer la perception l'impact des labels, mentions et scores à l'heure de l'inflation. Parfait,
0: et euh, un petit préambule technique peut-être pour que ce soit vraiment clair pour ceux qui nous écoutent, euh, une définition et les différences euh, entre label, mention et, et score? Alors, bonne question. Alors justement, pour interroger les gens, on a
1: dû clarifier. Donc un label souvent est associé à un logo, euh, par exemple le label AB, le label rouge, voilà, donc un logo qui veut dire plusieurs choses qui englobe plus de promesses. Une mention, bah, c'est tout simplement une mention qu'on a sur le packaging, comme par exemple sans colorant, sans conservateur. Et les scores, euh, on ne les avait pas euh, il y a longtemps dans les premières éditions, mais maintenant on les a, comme le Nutri-Score ou l'Eco-Score, donc avec une échelle
0: de 1 à 5 euh, voilà, pour euh, coder un produit. D'accord, bon, bah, c'est très clair. Et euh, bah, tout d'abord, moi, j'ai envie de te poser une question très générale, parce qu'on a assisté depuis quelques années à l'apparition de nouveaux labels, de nouvelles mentions sur les marchés de la grande consommation les marchés PGC, comme on dit. Et face à cette profusion, finalement, il y a un petit peu de quoi être perdu pour les consommateurs. Donc, est-ce qu'ils les connaissent et est-ce qu'ils s'y retrouvent Alors, très bonne question. Donc, je vais répondre à la deuxième partie de ta question. Est-ce qu'ils
1: s'y retrouvent euh, Alors, dans cette quatrième édition, on a interrogé notre panel sur 26 labels, 16 mentions et 7 scores. Donc, globalement, ça fait 34 informations sur lesquelles on a approfondi, du coup, l'analyse. Et c'est 30% de plus que euh, l'édition de 2019. Donc, ça signifie que déjà, il y a plus d'informations, comme tu le disais, hein, on a pu le mesurer, nous, euh, dans notre étude. Et pour euh, répondre à ta question sur la notion de, de clarté, eh bien, euh, c'est de moins en moins clair pour les consommateurs parce que cette notion, elle a baissé transversalement de 4 points, quel que, so- quel que soit le label, la mention, puisqu'on a demandé aux gens, en gros, si pour eux, il s'était clair sur les garanties apportées. Et on, on voit que ça baisse transversalement. Donc, ils s'y retrouvent, mais de moins en moins. Euh, en moyenne, c'est seulement 30% d'un connaisseur d'un label qui est vraiment très clair sur les garanties que le label apporte. Voilà, les plus clairs étant les labels autour euh, du Made in France et le label Cruelty Free, euh, qui est moins connu, mais très clair pour les gens qui le connaissent. Et les labels les moins clairs, ceux vraiment pour lesquels les gens sont pas du tout clairs sur les garanties apportées, c'est tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les échos, donc score écosertes, euh, voilà, quelque, sou- quelque chose comme ça, qui, qui sont vraiment moins clairs pour les consommateurs. D'accord. Et pour ma première partie de question, c'est est-ce qu'ils les connaissent, ces labels Alors, oui, ils les connaissent, et de plus en plus. Donc, en moyenne, euh, la notoriété d'un label, c'est 66%. Donc, en ce qu'on peut retenir, c'est que deux tiers des Français connaissent, là, les 26 labels qu'on a testés dans, dans l'étude, et avec une progression très importante de 10 points sur les quatre dernières années. Donc, ils les connaissent de plus en plus. Euh, les mentions, hein, tout ce qu'on appelle mentions, sans conservateurs, sans colorants, euh, sans, 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 colorant, euh, sans pesticides, euh, c'est une progression de 17 points en termes de connaissances. Donc on voit bien qu'on peut clairement dire que les Français sont de plus en plus connaisseurs des mentions, euh, des labels et des scores.
0: D'accord, donc moi j'ai l'impression, quand je t'écoute, que finalement les consommateurs connaissent bien mieux les labels qui sont installés historiquement depuis, euh, depuis longtemps. Et puis je suis très impressionnée de voir le chemin euh, parcouru euh, par le Nutri-Score depuis, euh, depuis son lancement. Hein. Il avait été mis en place, pour rappel, euh, en France en 2017, à la suite d'une demande du ministère des Solidarités et de la Santé euh, pour faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs et puis les aider à faire des choix éclairés. Euh, depuis son lancement en France, il y a plusieurs pays qui ont décidé de recommander son utilisation, hein, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et Le droit d'utiliser le Nutri-Score euh, est délivré gratuitement. Il peut être apposé par les producteurs sur leurs produits sur la base du volontariat. Il s'appuie sur un algorithme qui a été d'ailleurs modifié et amélioré en juillet par euh, les sept pays pour euh, renforcer l'efficacité du, du Nutri-Score en, en classant les aliments en cohérence avec les recommandations euh, alimentaires et euh, ainsi guider les consommateurs vers des choix alimentaires favorables à un meilleur état de santé.
1: Effectivement, euh, en 2019, seulement euh, un Français sur deux euh, avait entendu parler du Nutri-Score. Et dans notre dernière édition, on atteint 96%, donc la quasi-totalité des Français euh, ont maintenant connaissance de ce Nutri-Score.
0: D'accord. Et est-ce qu'on a des informations sur les catégories pour lesquelles euh, le Nutri-Score est vraiment le plus attendu par euh, par les consommateurs alors oui, on a ça, parce qu'on leur a
1: demandé euh, les catégories sur lesquelles, justement, c'était important ce, ce type d'informations. Et, et euh, du coup, je vous cite les trois premières catégories euh, sur lesquelles euh, ce Nutri-Score est attendu. Donc la première catégorie, c'est les catégories d'épiceries sucrées, donc les biscuits, tablettes de chocolat, euh, gâteaux. Euh, la deuxième catégorie, ce sont les produits traiteurs, euh, voilà, les plats cuisinés, les sandwichs. Et la troisième catégorie, les produits euh, yaourt, desserts et compotes au rayon ultra frais. Donc plutôt des produits euh, transformés.
0: D'accord. Euh, ce logo, du coup, il est bien connu, mais euh, est-ce que la notoriété, finalement, c'est euh, toujours synonyme de bonne image hein, pour euh, les produits qui portent ces labels
1: Alors, d'une manière générale, hein, au-delà du Nutri-Score, euh, on a pu mesurer... Euh, que euh, ben, on a une baisse significative de la confiance euh, dans ces labels. Euh, en moyenne, c'est seulement euh, 25% d'un connaisseur euh, d'un label qui, déclare, euh, euh, qui lui inspire totalement confiance. Donc, euh, on voit bien que déjà, en absolu, euh, voilà, n'est pas énorme. Et en plus, ça a pas mal baissé. Tous les labels ont perdu en confiance cette année. En moyenne, c'est 3 points de moins. Donc, 3% de Français en moins, de connaisseurs en moins qui, qui ont confiance. Euh, sauf le label Bleu Blanqueur. On trouve assez intéressant parce que c'est une exception dans tout ce qu'on a, dans ce qu'on a pu mesurer. Alors c'est un label qui est moins connu, euh, seulement 58% des Français le connaissent, mais c'est le seul qui garde cette année son niveau de confiance. Donc pour répondre à ta question Gaëlle, bah, notoriété ne veut pas forcément dire bonne image.
0: Oui, pour ce label blanc-bloqueur, euh, on peut peut-être se dire que ce sont des personnes qui sont plus sensibilisées, plus expertes aussi du sujet de, de la fragilité cardiaque qui le connaissent. Euh, et, et qu'il est recommandé par les médecins voire prescrit parfois ce qui lui donne peut-être un caractère plus robuste plus fiable et aussi d'où la bonne stabilité de son, de son niveau de, de confiance. C'est probable ouais. mmh, c'est une bonne hypothèse
1: on n'a pas la réponse directement à, cette, à ce que tu dis là mais, mais effectivement euh, c'est moins connu donc c'est des labels qu'on appelle un peu plus niche hein, et donc qui sont forcément mieux ciblés on y reviendra aussi à la fin de, de, cette, de ce podcast mais certainement oui je, je pense que c'est une bonne
0: hypothèse alors, j'ai une autre question. Est-ce que les labels sont une aide pour les consommateurs pour faire des, des choix éclairés Alors, certainement, euh, quand même,
1: même si on a dit que pour l'instant, ils avaient, il y avait une moindre confiance et une moindre clarté. Mais on sait que, pour 5, que 50% des, des, des foyers regardent avec attention les informations présentes sur les packagings. Euh, ça, c'est une première info. On a également mesuré euh, que pour euh, un peu plus d'un tiers des Français, un label fait choisir un produit plutôt qu'un autre. Donc euh, là encore, on peut, on, ça a une influence pour répondre à ta question, mais euh, là encore, on observe une baisse. Donc ça veut dire que c'est, cette influence euh, dans euh, le choix du produit bah, elle a baissé significativement de 4 points entre 2020 et, 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 2000, euh, et 2022. Donc c'est une aide, oui, mais euh, seulement un tiers
0: des Français et euh, de moins en moins. D'accord. Et en fait, quand je t'écoute, je me dis aussi que les produits conventionnels, euh, donc les produits sans label, De leur côté, ils ont fait euh, euh, beaucoup de progrès, ils se sont considérablement améliorés ces dernières années. hein. Les industriels, mais aussi les distributeurs finalement sur les produits à marque propre euh, ont changé leurs recettes, ils ont enlevé des ingrédients suspects, ils ont réduit le nombre d'ingrédients, etc. Donc on a peut-être une différence perçue entre les produits labellisés et les produits euh, conventionnels euh, qui a sans doute diminué. Et ce qui peut peut-être expliquer aussi les baisses que tu évoques en termes d'image et, 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 d'aide, et d'aide à l'achat. Bon, voilà, c'est une petite remarque que je me faisais comme ça au passage euh, en, en écoutant tes, tes analyses. Et euh, j'ai une, une, on a parlé de, du label AB, du label bio tout à l'heure. Donc, euh, euh, je voulais savoir si on observe euh, la même chose sur ce label bio en termes de dégradation euh, des indicateurs que tu évoques puisque finalement, on est... On est dans un secteur qui a été habitué à des croissances à deux chiffres hein, et on a, on a un peu de mal aujourd'hui finalement, après quelques mois de turbulences, euh, à, à comprendre complètement les raisons de la crise qu'il traverse. Hein. Est-ce qu'il est victime de l'inflation ou bien d'une offre qui est mal maîtrisée Est-ce qu'il est victime de la concurrence des autres allégations, euh, les produits locaux euh, notamment, euh, de la stratégie des distributeurs aussi hein, qui font marche arrière et qui réduisent les linéaires euh, accordés euh, au bio euh, donc on, on voit un marché du bio euh, qui, qui recule euh, depuis, euh, depuis quelques mois, là on est à quasiment euh, moins 10% euh, de baisse valeur depuis, euh, depuis le, le début de, de l'année. Euh, voilà donc je voudrais avoir ton, ton avis euh, par rapport à, aux étu- à, par rapport à l'étude des labels, hein. qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qu'on peut dire sur le, sur le bio Alors le, le, ce qu'on peut dire c'est que le label bio ben, il n'échappe pas à la tendance
1: générale qu'on a vue précédemment de baisse de confiance et d'images qualitatives euh, tous les items qu'on a pu tester dans cette étude pour le label bio sont en baisse et en particulier euh, deux notions, la notion de clarté par rapport aux garanties apportées qui perd 4 points et euh, la garantie d'un produit meilleur pour la santé qui perd 5 points. Donc on peut se dire que euh, euh, voilà, c'est sur ces deux notions-là que, en
0: tout cas dans cette étude, on a mesuré que le label était un peu challengé. D'accord, c'est très clair Euh, Alors, on est évidemment euh, dans un contexte de crise inflationniste. Euh, Quel rôle jouent les labels face à la préoccupation du prix Est-ce que le label donne une valeur additionnelle au produit Euh, Est-ce qu'en tant que consommateur, on serait même prêt à payer plus cher un produit labellisé Euh, Est-ce que vous avez des éléments de réponse dans dans l'étude
1: Alors, oui. Euh, et euh, malheureusement la tendance ne va pas dans le sens d'une valorisation euh, des produits euh, qui, en y mettant un label. Il semblerait que les consommateurs ben, sont de moins en moins prêts à payer plus cher pour un label. On perd 6 euh, points sur, sur cet indicateur-là et encore moins aussi pour une mention où on perd 3 points mais où on part de plus loin. Euh, voilà, donc d'une manière générale ils ne sont déjà pas très nombreux à avoir envie de payer plus cher et ça a tendance à baisser. Et on a même euh, 30% des Français qui considère qu'aucun de ces 26 labels et de ces 16 mentions euh, ne vaut la
0: peine qu'on paye plus cher le produit. Ouais, c'est effectivement assez éloquent. Euh, du coup, je m'interroge sur les labels, finalement, qui apportent le plus de valeur ajoutée et lesquels, ou pour lesquels les Français euh, seraient prêts à payer plus cher. Est-ce qu'ils existent Alors, oui, euh, puisqu'on a pu,
1: pu ranquer hein, tous ces labels et ces mentions. Donc, le top 3 des labels pour lesquels les Français sont prêts à payer plus cher sont le label rouge, euh, le label viande française et le label made in France. Donc, on a observé euh, que ces labels, euh, autour vraiment de, de la promesse de l'origine France, hein, qui sont regroupés dans, dans un groupe qu'on a appelé euh, hein, Vive la France, sont ceux qui ont le plus de valeur ajoutée pour les Français et pour lesquels ils sont prêts à choisir un produit plutôt qu'un autre, dans lesquels ils ont le plus confiance, et pour lesquels ils sont prêts à investir un petit peu plus euh, d'argent. Voilà, donc au-delà de ces trois labels qui sont vraiment le top 3 euh, gagnant, euh, dans ce groupe hein, euh, qu'on a appelé Vive la France, on va retrouver aussi les labels AOP,
0: AOC, IGP, et le label Origine France Garantie. D'accord. Est-ce que vous avez des éléments dans votre étude euh, sur ce qui est, privilégiés par les consommateurs euh, entre euh, la marque ou le label euh, Dans leur priorité de choix d'un produit alimentaire, qu'est-ce qu'ils vont privilégier Est-ce que vous avez des éléments de réponse euh, par rapport à cette question Alors, pour répondre à cette question, Gaëlle, dans cette étude-là,
1: pas vraiment d'éléments concrets. On n'a pas euh, testé euh, les marques versus les labels. Par contre, je peux te partager euh, un peu mon, mon feeling, mon avis là-dessus euh, on, on a mesuré les niveaux de confiance hein, comme je vous disais tout à l'heure sur les labels qui vous avez vu même chez les connaisseurs sont pas très hauts, autour de 30-35% or on sait que pour les marques voilà, on est des niveaux de confiance qui sont bien plus élevés pour certaines marques donc j'aurais tendance, mais c'est vraiment euh, mon intuition à te dire que la marque joue quand même encore un rôle fondamental dans, dans le choix des produits et le label doit se mettre au service euh, de la marque
0: Ouais, c'est vraiment intéressant d'entendre euh, ce, ce, ce point de vue euh, à, à l'appui de, de certains chiffres hein, que vous avez euh, par ailleurs, euh, parce que ça permet finalement, je trouve, de prendre du recul après euh, certains scandales sanitaires récents hein, qu'on, a, qu'on a vécu, euh, qui pourraient faire craindre finalement une baisse de confiance et de popularité euh, des marques. Euh, qui pourrait éventuellement passer complètement derrière euh, le statut ou la prise en compte des, des marques, mais euh, on, finalement on se rend compte que pour certains publics, euh, pour certaines cibles, euh, la marque ça reste très important et c'est vraiment un, un marqueur justement euh, important euh, dans euh, la prise de, de décision. Alors quand je, euh, je je fais un petit peu le point aussi sur ce, tout ce que tu nous as raconté depuis euh, depuis le début. Euh, je me pose la question aussi, du coup, Sandrine, de la pertinence et de la légitimité de ces labels euh, dont on voit, dont ils ont perdu en clarté, en bénéfices perçus. Euh, il y a globalement beaucoup de KPIs hein, qui, se, qui, se dé, qui se dégradent. Euh, donc, est-ce qu'ils sont utiles finalement aux consommateurs Alors, pour répondre à cette question, euh,
1: on a euh, effectué une analyse de statistique pour aider nos clients, euh, fabricants et distributeurs, à répondre justement à cette question en considérant un label justement un peu comme une marque et en essayant de cartographier son territoire, leur territoire d'image. Et on a obtenu euh, sept territoires différents selon les différents labels. Euh, par exemple, on a un groupe autour de la nutrition saine, donc tous les labels qui vont rassurer sur l'aspect nutritionnel, dans lesquels, bien sûr, on va retrouver le Nutri-Score, donc il a sa bonne place, hein, on parlait du Nutri-Score tout à l'heure, euh, forte notoriété, euh, très clarté, et pour le coup, euh, est dans, une, dans un cluster santé avec les mentions sans. Euh, voilà, donc ça, c'est un exemple. On a aussi un autre groupe de labels qu'on a appelé « Bon pour l'environnement », dont fait partie euh, le, le label « Bio » et « Eurofeuille et » l'Eurofeuille dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc, les consommateurs, ils ont des perceptions différentes d'un label à un autre. Ils, ils ont des, des territoires d'image différents. Et, et on est convaincu que pour maximiser l'impact euh, de ces labels, il faut vraiment euh, bien réfléchir sur celui qu'on utilise, pour quels bénéfices avoir une sorte, recours à une sorte de, type de ciblage en fonction du
0: message, en fonction de l'objectif qu'on vise. D'accord. Euh, alors là, on, on moyennise beaucoup hein, dans tous ces résultats d'études. Euh, on sait, euh, nous qui faisons des voilà, dans les études statistiques, euh, il faut casser ces moyennes hein, souvent pour approcher vraiment euh, la, la, la vérité des, des chiffres. Euh, est-ce que tous les consommateurs réagissent de la même façon face, face au label
1: Alors, il y a des éléments communs à tous les types de consommateurs. Euh, par exemple, les labels qu'on a mentionnés euh, précédemment dans le groupe Vive la France, vous vous rappelez avec le label rouge, le, le, la viande française, quel que soit l'âge des consommateurs, on a pu regarder euh, chez les jeunes, chez les familles et chez les seniors, sont ceux pour lesquels les Français sont prêts à payer plus cher. Donc cette notion de valeur ajoutée, elle est transversale. Mais après, on a quand même pu observer euh, vraiment des différences. Alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais juste vous donner l'exemple, par exemple chez les jeunes, euh, on s'est intéressé aux jeunes parce que c'est une cible voilà, qu'on, qu'on aime bien regarder les labels du coup qu'on a appelés euh, internationaux donc le label Fair Trade ou Cruelty Free sont ceux qui leur donnent le plus envie d'acheter euh, et les jeunes les connaissent davantage et ils connaissent aussi davantage les labels autour de l'environnement comme les éco-scores les éco-labels l'éco-cert. Euh, ils connaissent aussi bien tous les labels autour du recyclage même si pour le moment ça influence peu euh, leurs décisions d'achat euh, ils, ils les connaissent vraiment et ils les apprécient davantage plus que les, les plus seniors par contre les jeunes ils connaissent moins euh, les plus anciens euh, les labels traditionnels un hein, type AOP euh, AOC ou même le label rouge donc euh, voilà on a, on a des différences et puis dernier point intéressant sur la notion de santé on en parlait tout à l'heure avec le Nutri-Score euh, bah, ces notions-là elles sont plus importantes donc pas pour les jeunes cette fois-ci mais plus pour les seniors ou les
0: familles Ouais, sur ce sujet de la, de la santé, là justement, est-ce que euh, vous connaissez la, la mention qui est euh, le plus associée à la santé Alors oui, on a ces réponses-là dans, dans cette étude et on a été surpris du résultat parce
1: que du coup, la mention qui est la plus associée à la santé est la mention zéro résidu de pesticides. Donc devant le sang colorant, le sang conservateur ou même le sang nitrite.
0: D'accord. Et alors, à l'aune de tous ces résultats, euh, à la lumière des des différents insights que tu viens de nous nous balayer, euh, globalement, ce serait quoi ta recommandation auprès des fabricants, auprès des marques, euh, pour une utilisation optimale de de ces labels
1: Alors, simplement euh, cohérence euh, dans dans l'utilisation, sobriété, donc euh, aussi toujours dans l'utilisation, et ciblage euh, il semblerait que pour les, les consommateurs, ces infos présentes euh, sont, sont des informations qui sont importantes, qui sont attendues, qui sont même, pour certaines, qui sont dues, euh, sans pour autant que ça justifie de payer un prix plus cher. Euh, voilà, donc Le Made in France, vous l'avez bien compris, hein, c'est celui qui fait le, le plus l'unanimité, mais euh, les labels, mentions ou scores, bah, ils doivent être utilisés euh, tout simplement en cohérence avec la stratégie euh, que l'on souhaite, la cible que l'on vise, euh, le bénéfice euh, qu'on veut apporter à son produit ou à sa marque.
0: Écoute, franchement, merci beaucoup Sandrine. Moi, ce que je retiens euh, de tes analyses, euh, finalement, c'est qu'il faut simplifier les messages sur les packagings, peut-être mettre moins d'informations, mais plus pertinentes. Et je crois que c'est d'ailleurs une recommandation récente qui a été faite par le, par le Sénat. Euh, on a de plus en plus de labels, de mentions euh, qui sont finalement considérées comme de l'information euh, due par les consommateurs et non plus comme une vraie valeur ajoutée. Donc, euh, C'est un prérequis d'une certaine façon, hein. il y a une moindre considération pour ces labels et donc ça détourne de l'intention d'acheter des produits euh, labellisés. Euh, Autre point que je retiens, c'est que le Made in France, c'est le plus universel et le plus valorisé, mais peut-être attention à ne pas perdre le consommateur en l'utilisant abusivement, puisque ça pourrait euh, entraîner une dévalorisation de, de ce label. Démocratiser aussi l'information auprès des classes plus modestes ou des plus jeunes pour les éduquer sur ces notions. Éviter aussi de creuser encore un décalage qui existe déjà avec deux schémas qui se dessinent. Un manque de clarté perçue et, et du coup une moindre confiance accordée par les, les classes les plus aisées. Et puis un problème d'accessibilité prix pour les revenus plus modestes, donc des classes plus difficiles à embarquer sur, sur, les sujets, sur le sujet des, des labels. Euh, voilà, donc merci Sandrine d'avoir partagé avec nous euh, ces extraits d'insights issus de la quatrième édition de l'étude La vraie force des labels. Euh, donc nous mettrons euh, tes coordonnées dans la description de l'épisode pour ceux qui voudraient te poser des, d'autres questions puisque nous n'avons euh, pas tout évoqué euh, de l'étude exhaustive. Et rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode de Parlons Conso. Merci Gaëlle. Au revoir. Merci Sandrine. Au revoir à tous. Vous souhaitez en savoir plus sur nos insights et nos offres World Panel Rendez-vous dans la barre de description pour accéder à notre site internet et à nos coordonnées. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast Parlons Conso.